0: they're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Marco Tulio Cicerón. Hola, ¿qué tal? Este es nuestro podcast de ateísmo católico, este podcast donde tratamos temas de filosofía y teología, fe y razón, temas interdisciplinares, controversiales y también pues, temas de actualidad. ¿no? Eh, en esta ocasión vamos a hablar de política para corruptos. Y cabe señalar que desde un sentido antropológico, Helsen ha dicho que el ser humano, es un ser deficiente, es decir, siempre vamos caminando hacia la perfección y siempre estamos tratando de peregrinar hacia un perfeccionamiento de nuestra personalidad, de nuestra sociedad. Esta es una temática actual que se desarrolla en la antropología. ¿no? Buscamos siempre eh, establecer culturas más perfectas, establecer órdenes más perfectos. Y lo he llamado política para corruptos porque al final de cuentas todos tenemos algo corrompible, todos tenemos algo que se puede quebrantar en cualquier momento, algo que nos sorprende, que nos traiciona, incluso podemos pensar en el pensamiento de Jesús, de Nazaret, y dice la Sagrada Escritura en los Evangelios que Jesús no se fiaba del hombre porque sabía lo que había en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas el ser humano siempre tendrá algo, ¿no? como decía mi abuelita, todos tenemos una pata de la que cogíamos. De tal manera que la política, bueno, viene de, de la república, ¿no? De aquí viene también la república y polis, la polis, la política viene de la, de la cosa pública, ¿no? La república también, la polis, el, el hacer en la ciudad, ¿no? De tal manera que todos, pues lamentablemente en México pensamos que la política es parte de un grupo selecto ¿no? en la sociedad que solamente pueden hacer política a los que se dedican a un partido político específico ¿no? a los que tienen un color partidista sin embargo la política nos corresponde a todos en cuanto seres eh, sociales que hacemos cultura por ejemplo hacer política es por ejemplo cuando tu mamá te dice que a ti te toca lavar los trastes después de, de la comida y a tu hermana le toca lavar los trastes después de la cena ¿No? esto qué genera, que nosotros tengamos acuerdos de convivencia la política se genera cuando hay acuerdos de convivencia, por eso se estructura a partir de leyes establecidas, luego a partir de esas leyes establecidas nosotros vamos estableciendo una jerarquía de costumbres que rigen a esa sociedad específica y que al final de cuentas eh, nos llevan a elegir también líderes que nos gobiernen o que nos dirijan, ahí es algo bien importante, los líderes nosotros los escogemos con la cabeza para que ellos nos dirijan con la cabeza. Y claro que si los elegimos con los pies, nos van a dirigir con los pies. De tal manera que tal vez nosotros, si hacemos un pensamiento más crítico de la política, es decir, si yo pienso que yo puedo hacer política desde mi pensamiento, desde mi, desde mi postura personal, desde mis valores personales, entonces quiere decir que yo voy a elegir con mayor tiento y con mayor sensibilidad ¿Qué me compete? ¿no? ¿Y qué es lo que a mí me toca eh, en beneficio no solamente propio, sino en un bien común o en un distributismo, ¿no? como dirían los de la tercera vía? Pero bueno, sin perdernos del tema, en realidad, eh, bueno, los filósofos antiguos, especialmente Sócrates, Platón, Aristóteles, que desarrollan hablar de la política en la antigüedad, en la antigua Grecia, decían que la persona que era mejor gobernante o que podía llegar a ser mejor gobernador, era el filósofo porque se constituía como sabio pero ojo, no es nada más aquel que tiene conceptos en la cabeza cuando Aristóteles piensa en el filósofo como gobernante, no piensa en una persona que solamente lee piensa en una persona que practica la ética la ética para Aristóteles, como dicen la ética nicómaco, es la ciencia de la sabiduría, porque es aquella ciencia que se aplica y especialmente Aristóteles va a girar en torno a la ética ¿en, en que una persona sabia es aquella que ejercita hábitos buenos. Por ejemplo, la puntualidad. Después de que yo eh, practico la puntualidad constantemente, la vuelvo un hábito bueno. Luego de que la vuelvo un hábito bueno, si sigo practicándola con constancia, la vuelvo una virtud, que se traduce como vir virtus, una fuerza. De tal manera que el sabio es aquel que es virtuoso, no No es una persona solamente que piensa y que sabe estrategias políticas para, que, para llegar a gobernar. Porque si nosotros separamos política de ética y si nosotros separamos pueblo de política y si nosotros decimos que solamente les corresponde la política a aquellos que pertenecen a un partido, entonces la política se corrompe. Porque entonces estamos dirigiendo nuestro país, y digo dirigiendo, o la sociedad en la que pertenezcamos, le estamos dirigiendo a partir de postulados ideales y no a partir de la praxis política. Y este es un tema así de filosofía que se está convirtiendo cada vez más en un tema finalmente político. Existió un tiempo en la iglesia, después del de cesaropapismo, después de que los papas y el poder del imperio estaban muy apegados y se tomaban decisiones decisiones en conjunto y se tomaban decisiones muy apegadas el imperio con ahora sí que con el papa con los obispos llegó un momento donde hubo un punto de quiebre pero lo interesante fue que la iglesia tomó un nuevo rumbo eh, nosotros nos damos cuenta que el nuevo rumbo que tomó la iglesia fue un poder eh, cónico o un poder como vamos a decirlo en este sentido conciliarista es decir, la figura del papa tenía demasiado peso, casi autoritario, casi absoluto, y claro, se entiende en ese contexto histórico. Podemos criticarlo, pero también hay que valorar lo que en ese tiempo se dio, ¿no? En esos tiempos de la Edad Media que finalmente hizo que avanzara la cultura. ¿no? Nosotros en ese tiempo creamos el método científico, en ese tiempo creamos el método universitario, la escola. ¿no? De ahí viene la escolástica, el tiempo de la escolástica, donde un ponente exponía, etcétera. Bueno, se dieron muchos avances, pero uno de los avances extraordinarios fue el conciliarismo, la forma de gobierno político en la iglesia. ¿En qué consiste? Que el peso de las decisiones del Papa recaen sobre un colegio de obispos. Y también las decisiones del colegio de obispos recaen sobre el Papa. Es decir, el Papa sí tiene autonomía, pero al final de cuentas el colegio realmente detiene que el Papa no tome decisiones totalmente absolutistas. Y esto es algo que se ha cuajado mucho y que nosotros podemos ver a la hora que un Papa se elige, a la hora que se toman decisiones dogmáticas y pastorales en la iglesia y esto hace que el poder no lo entendamos como alguien que nos está oprimiendo sino que se entiende como en la lectura hermenéutica de Gadamer. ¿En qué consiste el poder? Que alguien me delega poder para poder ejercerlo. Es decir, no se trata de alguien que me está mandando, sino alguien que me está dando del poder que él podría ejercer, me lo delega para que yo lo pueda ejercer con responsabilidad. A esto se llama obediencia. Cuando yo participo de ese poder y lo aplico donde se me ha pedido que lo aplique. Esto tiene un sentido, si ustedes pueden ver en la sociedad, no solamente desde la perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva política, donde yo me siento responsable en mi papel de sociedad. Incluso este poder puede venir delegado incluso en una familia, puede estar delegado en la misma escuela. no Por ejemplo, me, me pongo a pensar en los, en los comités de sociedad de alumnos, no que tienen cierto poder los mismos académicos que son asesores de los alumnos, los mismos alumnos que son jefes de grupo. Si se fijan, es una delegación de poder que hace más llevadera la convivencia política. Lamentablemente, nos encontramos que hay sociedades corrompidas porque todos tenemos un poder. Cuando yo digo, por ejemplo, soy mecánico, eso a mí me da un poder. Cuando yo digo soy sacerdote, eso a mí me da un poder de referencia. Cuando digo yo soy obrero, constructor, eso me da un poder de referencia. ¿Y qué va a esperar la sociedad de mí? Que yo ejerza ese poder de acuerdo a lo que yo presumo que soy. Si no lo presumo y si no soy solícito con ese servicio, entonces infiero en una corrupción, porque es el servicio, más allá que económico, que yo estoy, eh, vaya, colaborando para construir una sociedad. Y cuando yo fallo, falla, un orden social, por ejemplo, imagínense que en la cuestión de seguridad falle la seguridad del mismo presidente o la seguridad de una sociedad donde empieza a haber miedo, donde empieza a haber inseguridad, donde los policías no hacen lo que les corresponde, donde los los presidentes de colonia no hacen lo que les corresponde y vivimos en una sociedad desarticulada. Una sociedad que no asume lo que dice que debe de hacer y que al final de cuentas traiciona ese poder y lo echa por la borda. De tal manera que el sentido político no recae sobre aquellos que ejercen un partidismo. Recae sobre cada ciudadano cuando hace su ejercicio social de forma correcta. Cuando también, de acuerdo a esa forma correcta de ejercer su poder ciudadano, elige con cautela lo que los demás eh, esperan que él elija y también lo que él desearía para la sociedad de tal manera que nos damos cuenta que la, la política no es una cuestión de juego no es una cuestión alejada de nosotros tal vez si nos acercamos nosotros a, a monitorear en dónde podemos servir dentro de la política estemos más cerca de eliminar una sociedad corrupta de lo que pensamos